0: Radio 88. 88% musica, 100% tua. Politicamente corretto. Il talk radiofonico di Tonino Bissolotti su Radio 88. Ospite in studio Daniele Moraglia, presidente Riviera Triathlon 1992. Buonasera a tutti. Anche se è lunedì di Pasqua, noi siamo qui lo stesso in trasmissione eh, con i nostri ospiti. Politicamente corretto, eh, continua la nostra trasmissione. Continuano gli ospiti. Fortunatamente tutti amici, tutte persone che conosco, a prescindere dai loro ruoli più o meno istituzionali. Oggi, come avete sentito dal jingle, è venuto a trovarci Daniele Moraglia, presidente della Riviera Triathlon 1992. Eh, il nome stesso eh, fa capire di cosa si tratta. Tratte di cosa si occupa, io sono particolarmente legato perché eh, mi ricordo che all'epoca in cui ero in amministrazione cominciò l'avventura di, eh, di questa società che eh, è, come dire, all'epoca eh, credemmo molto in questo nuovo sport che stava venendo avanti e che in realtà è è uno sport affascinante e completo, ma ce ne parlerà il nostro amico Daniele. Benvenuto!
1: Grazie Tonino, grazie per avermi invitato, un saluto a tutti gli amici di Radio 88 e niente, adesso iniziamo a parlare di triathlon.
0: (ride) Parliamo di triathlon, partiamo subito. Eh, Ecco, non tutti conoscono questa bellissima disciplina, La vuoi spiegare ai nostri ascoltatori?
1: Sì, allora il triathlon è uno sport relativamente giovane, ormai diciamo sta anche diventando un po' vecchiotto perché eh, le prime gare ci sono state alla fine degli anni 70, eh, in Italia ha iniziato a prendere piede negli anni 80 e nel 92 a Sanremo c'è stata la nascita della Riviera Triathlon tra i soci fondatori Daniele Rambaldi che poi è stato anche il motore della società per i primi anni. Il triathlon è una disciplina sportiva che racchiude tre sport, il nuoto, la bici e la corsa in sequenza tra di loro. Le distanze sono varie in base alla tipologia di, eh, di gara e si può passare da una distanza molto semplice, promozionale, diciamo così, 400 metri di nuoto, 10 km di bici e 2,5 di corsa, fino alla distanza cosiddetta Ironman, 3 km di nuoto, 180 km di nuoto di bici senza scia e la maratona finale. Tra parentesi su questa distanza come l'anno scorso c'è stato il tentativo poi andato a buon fine di correre la maratona sotto le due ore, quest'anno ci sarà la prova per gli uomini di scendere sotto le sette ore mentre per le donne di scendere sotto le otto. Molto probabilmente si farà, eh, verso la metà dell'estate, tra giugno e luglio, in base un po' anche alle condizioni meteo, quelle cose lì ci sono quattro atleti, due uomini e due donne, che si stanno preparando per abbattere questo muro che sembra praticamente fantascientifico. Perché, per gli uomini, significherebbe nuotare a un minuto e undici eh, per cento metri sui 3 km 8 fare quasi 50 km orari di media in bicicletta e eh, correre la maratona in 2 ore e 30 tutto quanto naturalmente in sequenza
0: se avete capito bene di cosa stiamo parlando ecco immaginate che preparazione tecnica ci voglia chi chi di voi ci sta ascoltando che ha provato nella vita a nuotare o a correre o andare in bicicletta capisce cosa significa metterli tutti assieme e a livello competitivo, infatti sono tutti atleti, uomini e donne preparatissimi con dei dei fisici eh, imponenti perché ovviamente la preparazione è importante a Sanremo abbiamo atleti di livello del triathlon?
1: Ehm, in società abbiamo per ora due atleti che sono Vittoria Bergamini e Leonardo Carli sono due atleti di interesse nazionale Vittoria ormai ha 26 anni è stata è l'attuale campionessa in carica, campionessa italiana sulla media distanza e Leonardo Carli invece è un ragazzo di giovani speranze di 17 anni che è già stato convocato a due raduni della nazionale ci auguriamo che possa continuare su questa strada naturalmente tantissimo dipende da lui perché bisogna metterci testa noi possiamo dirgli qual è la strada da seguire e lui naturalmente la deve seguire e dietro ci sono tanti giovani abbiamo un settore giovanile molto molto eh, nutrito vediamo come, come crescono questi ragazzi eh, dalle fila della Riviera Triathlon negli ultimi anni comunque sono usciti tanti tanti atleti, eh, uno su tutti Rodolf von Berg eh, che attualmente n- nella classifica mondiale degli atleti di lunga distanza è il decimo, adesso non corre più per noi perché comunque è diventato un atleta, un triatleta professionista, però le, le, le categorie giovanili le ha fatte da noi, eh, ci ha portato dei titoli italiani, ci ha portato un titolo europeo. A squadre nel Duatron e quindi siamo orgogliosi che sia passato per la nostra società.
0: Beh diciamo che al di là dei, dei, degli atleti che si distinguono come dire a livello competitivo abbiamo però tantissimi amatori che eh, che si cimentano in questa disciplina un caro amico che eh, ricordo assoluto Antonello che gli è venuta praticamente la scimmia del triathlon non fa praticamente altro perché mi rendo conto che deve essere anche uno sport che ti dà anche grandi soddisfazioni. Dalla da vista personale è chiaramente eh, importante eh, per, per la salute. Ma continueremo il discorso dopo il prossimo barone musicale: Radio 88. 88% musica, 100% tua. Eccoci qua tornati Daniele, eh, però prima di proseguire sul discorso del triathlon che evidentemente è, la, è l'argomento centrale della nostra puntata parliamo anche un po' di Daniele nel privato no? eh, perché tu fai un'attività professionale che in qualche maniera è legata allo sport giusto?
1: Eh, sì, io sono responsabile commerciale per l'Italia di, di due aziende che commercializzano prodotti per lo sport, una di integratori per sportivi e l'altra di abbigliamento tecnico e diciamo che lo sport è stato sempre un fil rouge nella mia vita perché ho cominciato a fare nuoto in giovane età con la trafila dei corsi nuoto, poi l'agonismo dopodiché mi sono avvicinato al triathlon Eh, Gli studi sono stati propedeutici allo sport perché mi sono laureato in scienze motorie prima e in management dello sport dopo e il lavoro comunque fa parte sempre dell'area dello sport, ho a che fare eh, fortunatamente per lavoro anche con dei belli ambienti perché ad esempio con una delle due aziende per cui lavoro sponsorizziamo la Roma Calcio eh, sponsorizziamo tanti atleti di di settore di di alto livello e di conseguenza eh, come si dice eh, è molto stimolante tutti i giorni avere a che fare con con questo ambiente che comunque è un ambiente sano, fatto di di persone appassionate eh, preparate eh, e, e da tutti i giorni moltissima soddisfazione.
0: Quindi sei sempre in giro per l'Italia praticamente?
1: Sono sempre in giro per l'Italia, faccio circa 5-6 mila chilometri al mese, eh, purtroppo non in bicicletta o a correre, se no Eh. (ride) negli anni sarei magari andato anche alle Olimpiadi, però ehm, sì sì, mi mi capita di girare l'Italia e e non solo, perché poi distribuiamo anche marchi che sono ehm, esteri e quindi magari qualche riunione all'estero mi capita anche di farla you
0: <laughs> Chiaramente quindi questo vuol dire sacrificare un po' la famiglia, però tu hai una bella famiglia con due figli piccolini mi, mi, mi sembra, no?
1: Sì, uno mm. di tre anni e uno di cinque mesi, eh, che non vedono l'ora quando sono via di... che io ritorni a casa, <ride> però fortunatamente la tecnologia ad oggi ci aiuta moltissimo anche a stare in contatto tutti i giorni, tra videochiamate e quant'altro, quindi... e soprattutto una moglie paziente. Eh beh,
0: questo, bo- questo è importante, questo è, una, è, una, è, una bella, è una bella fortuna. È... Senti ma al di là del, appunto del lavoro e, 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 della, e della passione per, per il triathlon che in parte è anche un tuo, il tuo lavoro eh, Quali altre passioni hai? Trovi il tempo per al- altre passioni?
1: Beh allora a me piace leggere, eh, mi piace guardare film eh, Poi come sottofondo nel, durante anche l'attività lavorativa o sportiva mi piace ascoltare la musica quindi ascolto spesso le radio tra cui anche Radio 88 poi sì, tante altre cose anche comunque legate più o meno all'attività, nel senso mi piace passeggiare nella natura fare attività all'aria aperta e un'altra grande cosa che a me piace tantissimo, però richiederebbe tanto tempo che non ho è il discorso del giardinaggio barra campagna orto
0: <ride> beh c'hai tempo, sei giovane quando sarai un po' più in là negli anni magari ti ci dedicherai eh, ma, ma tu poi di, di, di fatto che eh, e invece eh, svolgi normalmente
1: ah io pratico triathlon ah,
0: pratichi triathlon sì sì te. sì
1: quindi quando sono qua riesco ad allenarmi con la squadra abbiamo degli, degli orari in cui ci alleniamo con il per il nuoto con l'allenatore e poi nei ritagli di tempo un po di bici un po di corsa la faccio e
0: eh beh e qui mi sembra, mi sembra mi sembra giusto mi sembra corretto ehm... Diciamo che eh, tu c'è stato un momento anche della tua vita in cui hai avuto anche eh, come dire, una, una specie di passaggio, non so se è stato un passaggio, pensi di continuare anche un minimo di passione politica, no? credi che, che la, la, la politica comunque sia qualcosa di importante sul quale, sulla quale investire, alla quale credere?
1: Beh, allora, io il passaggio che ho fatto in politica eh, è stato comunque in parte anche grazie a te perché mi hai fatto conoscere una realtà la politica, diciamo così, mi ha sempre appassionato e eh, organizzando eventi, avendo a che fare con alcune attività, comunque è anche un, un settore con il quale devo avere a che fare. È, è un settore che, ripeto, mi appassiona e eh, non ho fatto a livello politico solo l'esperienza con te perché tra virgolette ne ho fatta anche una sportiva io nel 2004 sono stato il più giovane eh, dirigente sportivo della storia del CONI a essere eletto in seno a un consiglio federale nella federazione italiana triathlon all'epoca forse ero un pochettino acerbo eh, perché comunque tessere la politica ci vuole esperienza, ci vuole tutta una serie di cose mm, mi piacerebbe mettere la mia esperienza in campo dello sport a servizio della politica se mai ce ne sarà bisogno
0: perché no, vedremo Radio 88, 88% musica, 100% tua. Eccoci ancora qua con Daniele Moraglia, presidente della Rivera Triathlon 1992... Ecco, si parlava eh, della politica, perché vedi Daniele, qua è a volte è difficile spiegare agli ascoltatori, a chi non è magari dentro alla materia, eh, quanto invece sia importante avere una politica di livello, a tutti i livelli, che questi siano il consigliere comunale fino ad arrivare al deputato, al ministro, al presidente del consiglio, perché così il senso anche del titolo della nostra trasmissione politicamente corretto, noi diciamo sempre tutto quanto fa politica, anche quando dormiamo c'è qualcuno che si occupa di noi eh, attraverso la politica e tu credo possa più di altri eh, dare come dire, eh, anche il tuo contributo a spiegare per chi per esempio organizza eventi come fai tu e quindi quando organizzi, organizzi gli eventi hai a che fare con le amministrazioni comunali, con le amministrazioni regionali quanto è importante avere dall'altra parte degli, degli interlocutori preparati, capaci in grado di sostenere le iniziative che vengono proposte
1: Esatto, cioè, allora io non ho mai capito come mai a fare non so, il ministro della giustizia ci vada un medico o a fare il ministro della sanità ci vada un, un avvocato. Sostanzialmente potrebbero essere sicuramente persone preparate e competenti nei loro campi, però purtroppo per esperienza vissuta non possono avere le competenze per quel determinato campo lì. Eh, se andiamo un attimino ad analizzare la situazione italiana attualmente lo sport eh, subirà una una riforma molto molto importante questa riforma a livello nazionale ha delle gravissime lacune Purtroppo gli interlocutori che negli ultimi anni si sono affacciati per fare questa questa riforma sostanzialmente non hanno tenuto conto di quelle che sono veramente le caratteristiche sportive e purtroppo a mio avviso, eh, spero di sbagliarmi ma se le cose restano così non sarà così, eh, lo sport anziché essere per tutti diventerà elitario, aumenteranno i costi anche per le famiglie per portare i propri ragazzi a fare sport, aumenteranno i costi e la professionalità che devono avere le società sportive e purtroppo tutto quanto eh, ricadrà su quello che è l'utente finale. Ricordiamoci che comunque fare sport oggi significa magari eh, prevenire alcune patologie oppure eh, curare alcune patologie oppure... Oppure aiutare a convivere con determinate patologie. Se lo sport fosse veramente allargato a tutti, fosse parte integrante della nostra vita, eh, molto probabilmente si riuscirebbero a tagliare delle. anzi, non a tagliare, a risparmiare. Delle risorse importanti da altri campi per investirle in, in settori che eh, ci, po- ci possono tornare sicuramente più utili. Questo diciamo a livello nazionale. A livello locale, tante volte eh, si vede che non c'è competenza nelle, n- n- nelle varie situazioni perché, non so, i bandi di gestione degli impianti sportivi vengono fatti tra virgolette, passatemi il termine, con i piedi. Eh, si trovano persone che devono andare ad analizzare questi bandi eh, i risultati di, de, 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 delle società che partecipano a questi bandi che non hanno le competenze per capire se una tecnologia che viene presentata è migliore rispetto che un'altra eh, si tende di solito a copiare quello che magari hanno già fatto male altri proprio perché non ci sono queste competenze e non vengono interpellate persone che hanno queste competenze
0: Beh, lo sport in Italia è un vecchio, è un vecchio, problema, un vecchio problema, sembra anche incredibile come ci sia così poca attenzione da parte dello Stato all'attività sportiva e riusciamo nonostante questo a ottenere incredibili risultati come hanno anche dimostrato le, le, ultime, le ultime Olimpiadi. Ma è una vecchia questione che par- dovrebbe partire dalla scuola, eh, in quello noi abbiamo sempre, io che sono un grande appassionato di sport lo sai benissimo, eh, ho sempre invidiato il sistema anglosassone, quindi questo concetto comunque della, dello sport nella scuola, nelle competizioni sportive nelle scuole, negli impianti sportivi nelle scuole e, ed è veramente non si riesce a comprendere come mai questo elemento non venga mai sbloccato in più. Adesso che io mi occupo di eh, sanità collaborando con il Ministero della Salute eh, ci si rende anche conto di quanto l'attività sportiva sia importante per la salute delle persone e per da, da, dare anche come dire, portare a un grande risparmio in termini di, di, di spese mediche. L'altra volta ho partecipato a un convegno dal quale era uscito in maniera molto chiara che aumentando l'attività sportiva Sportiva del, del cittadino medio e quindi liberandolo dalla sedentarietà eh, diminuiscono enormemente le, le, le spese mediche e sociali a carico dei cittadini e quindi l'idea di, di incentivare sempre di più l'attività sportiva, ma questo purtroppo è un vecchio, è un vecchio tema dal quale non, si, non, non credo riusciremo mai a uscirne, noi dobbiamo rimanere come dire, i piedi per terra e parlare della, della nostra realtà e quindi poi dopo il brano musicale torneremo a parlare di questi problemi a riguardo la città di Sanremo Radio 88, 88% musica, 100% tua. E allora Daniele si diceva, ahimè, eh, il problema dello sport in Italia, chissà quando mai, quando mai ne, ne, ne usciremo. perché è un peccato, perché abbiamo anche atleti che hanno la capacità di esprimersi, ma non hanno gli spazi. Penso a uno dei nostri autori, Mauro, che è un grande atleta e non ha mai spazi per potersi come dire, esporre e dare il meglio di se stesso, perché in realtà lo sport in questo, in questo paese come dire, non ha la dignità che dovrebbe avere. Ma rimaniamo, rimaniamo a livello locale, no? quindi si diceva, è chiaro che tu dici eh, io organizzo degli eventi devo trovare degli, degli, interlocutori, degli, degli interlocutori importanti, ma quanto è difficile organizzare un evento così importante perché parliamo di tanti atleti in una città come Sanremo?
1: Eh Non è semplice, l'anno scorso ad esempio il triathlon di Sanremo con 1640 partenti è risultato essere l'evento sportivo più partecipato in Liguria e il quarto evento di triathlon su oltre 400 più partecipati in Italia. gli spazi qua da noi sono piccoli quindi ad esempio c'è la mia collega della Riviera Romagnola che organizza la gara a Riccione che quando ha visto la nostra location e tutto mi ha fatto i complimenti perché eh, tra virgolette sono riuscito a fare dei miracoli dove non abbiamo spazi sostanzialmente e sinceramente far partire 1640 persone in due giorni in spazi così ristretti Eh, è stato stato impegnativo però ce l'abbiamo fatta, parlo al plurale perché naturalmente io sono la punta dell'iceberg ma sotto di me ci sono tutta una serie di collaboratori in primis Paolo Caridi, Simone Parisi, eh, mio fratello Christian e tanti altri che negli anni sono cresciuti insieme a me per per l'organizzazione dell'evento eh, c- stiamo crescendo, ce la stiamo mettendo tutta, per noi non è l'attività lavorativa, ma diciamo è una passione che ci portiamo dietro da anni, fortunatamente abbiamo tutti quanti altre attività lavorative, però anche lì ritagliamo spazio per organizzare questo evento, per dare lustro alla nostra società, per dare lustro alla nostra città, alla quale teniamo tantissimo. E eh, Per il discorso del crescere, è un progetto al al quale lavoro dal 2019 quando ci sono stati i primi primi sopralluoghi qua in città, nel 2022 eh, la gara di Sanremo è entrata a far parte del circuito Challenge Family, Eh, sono 33 gare organizzate nel mondo in 27 paesi e noi siamo una di queste 33 due settimane fa abbiamo fatto l'annuncio ufficiale a tutta la community del triathlon questo lunedì quindi una settimana fa abbiamo aperto le iscrizioni e a oggi eh, così dal nulla abbiamo già un centinaio di iscritti eh, provenienti da 15 paesi diversi Ehm, la previsione è di fare a settembre, la prossima gara ci sarà il 23, 24 e 25 settembre circa 1500 500 partenti e eh, quello che sarà importante per la città di Sanremo è che que- tanti t- di questi 1500 partenti arriveranno dall'estero, quindi significa che staranno qua più di una notte sicuramente, più di due, più di tre e sarebbe bello poter creare con eh, le realtà locali una, un'esperienza che vada al di là della, della partecipazione alla gara, un pochettino come fanno in altre località rinomate e molto più avanti di noi noi. Ehm, Non so se lo posso dire però il 26 di aprile parteciperò al tavolo del turismo a quanto mi risulta sono il primo organizzatore in zona ad aver chiesto un incontro del genere e quello che mi piacerebbe fare è creare rete con quelle che sono le associazioni di categoria per lavorare insieme e per fare in modo che non ci siano altre realtà da fuori che vengano tra virgolette a rubarsi il lavoro perché comunque abbiamo persone competenti nei vari ruoli e l'unico problema che ho riscontrato almeno qua da noi è sempre stato quello di fare rete è un mio cruccio da tanto tempo eh, io il primo evento sportivo l'ho organizzato nel 2003 nel frattempo ho organizzato sei campionati italiani di triathlon qui a Sanremo ho organizzato due coppe europee sempre qui a Sanremo tutto quanto e mi piacerebbe crescere ma non solo come riviera triathlon proprio come sistema dell'evento nella città
0: Speriamo che tu possa essere come dire, il pioniere di una logica di gestione del territorio che dovrebbe essere eh, eh, automatica, ma all'incirca quante persone eh, collaborano con te nell'organizzazione di, 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 di questo evento che mi pare che siano poi quasi tutti come dire, volontari, no?
1: Sì sono quasi tutti volontari, e, beh, c'è lo zoccolo duro eh, fatto dei vari responsabili, siamo circa una ventina, ci riuniamo mensilmente per vedere lo stato di avanzamento di, 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 di quello che è il compito di ognuno e poi si arriva il giorno della gara, il weekend della gara ad avere fino a 300 persone tra quelli che presidiano i percorsi, che, che stanno in segreteria e chi più ne ha più ne metta.
0: Torniamo a parlare con Daniele di Triathlon dopo il brano musicale. Radio 88, 88% musica, 100% tua. Beh Daniele, eh, saremo una città che eh, non è merito nostro, è merito del Signore, no? Può fare sport. 365 giorni all'aperto abbiamo parlato tante volte in queste emissioni di golf, abbiamo parlato di tennis, abbiamo parlato di mountain bike eh, di tutti gli sport all'aperto. Il triathlon che riunisce addirittura tre di- di discipline del genere beh, per Sanremo è un grande eh, biglietto da visita eh, diciamo che ormai è un po' di anni che siete
1: qui no? Beh sì, noi siamo un po' di anni che siamo qua, dal 92 appunto, Eh, il triathlon di Sanremo, la prima edizione, è stata organizzata nel 2000 ed è stato anche il primo anno in cui io ho iniziato a fare triathlon, a praticarlo, non a organizzarlo, sono entrato in società dopo l'esperienza del nuoto All'epoca avevo 18 anni e la mia prima mansione all'interno del triathlon di Sanremo è stata dare le bottigliette al ristoro uh, della frazione ciclistica in cima al poggio. Eh, poi ho partecipato un paio d'anni come atleta e nel 2004 ho coorganizzato co- la prima edizione e c'era ancora Daniele Rambaldi, che poi che purtroppo e che è, ven- è venuto a mancare, essere. io ricordo con particolare affetto perché per me è stato un secondo papà e lo ricordo tutti, tutti quanti i giorni e, um, io di quei periodi lì mi ricordo uh, che ogni tanto con Danielone venivamo a trovarti all'assessorato al turismo e niente. tu fondamentalmente sei stato il primo dal punto di vista politico a credere nel triathlon tant'è che il primo progetto del Sanremo Olympic Triathlon venne presentato al tuo ufficio quando tu eri assessore e in quegli anni era una delle poche gare di triathlon che c'erano in Italia perché il triathlon non era ancora tanto, tanto sviluppato Eh, Poi nel corso degli anni il triathlon di Sanremo ha avuto i suoi alti e bassi eh, per per vari motivi e e a un certo punto ho trovato la chiave nel cercare di portare a Sanremo ad esempio i campionati italiani, ad esempio le gare internazionali. Perché eh, Sanremo è una bellissima location, eh, possiamo fare sport all'aria aperta tutti gli anni, però purtroppo siamo carenti di infrastrutture. Eh, non siamo al centro dei trasporti eh, se, se ci guardiamo co- se guardiamo come siamo dislocati in Italia eh, ci mancano tutta una serie di strutture perché cioè, eh, io è tanti anni che sento parlare che saremo al clima più bello d'Italia che saremo al paesaggio più bello d'Italia e tutto quanto però negli anni è stato sempre fatto poco e niente per costruire qualcosa intorno a questa fortuna che noi abbiamo avuto, perché eh, il clima, il paesaggio, tutto quanto ce lo siamo trovato. Eh, non, molto probabilmente l'ultima grande struttura che oggi è stata fatta eh, è la nostra pista ciclabile, che eh, è una fortuna avere e, e va mantenuta, va promossa, eh, va sfruttata il meglio possibile.
0: La pista ciclabile di ah, fatto è un impianto che voi come triathlon uti- utilizzate almeno per due discipline che sono il nuoto e la corsa. Ma tornando alle location di Sanremo, tu hai avuto modo di organizzarla in, in due posti differenti, mi ricordo une, une, delle edizioni fatte a Portosole e l'anno scorso questa invece fatta al, eh, al, eh, alla spiaggia dell'imperatrice, che io personalmente eh, eh, apprezzo di più proprio perché sei in mezzo alle spiagge e non sei in mezzo a un porto. Eh, dov'è che tu ti, ti sei trovato meglio?
1: Ma allora non mi sono trovato male da nessuna delle due parti, eh, Portosole all'epoca ci ha ospitato co- con, con, con grande eh, cortesia e impegno e, e gliene sono grato perché sono uscite delle edizioni bellissime, eh, purtroppo con, con il discorso del partono o non partono i lavori del, dell'hotel eh, è un pochettino tutto quanto in, in divenire. Eh, Dal punto di vista paesaggistico la location del lungomare Vittorio Emanuele mi piace tantissimo perché lì c'è un mare bellissimo, pulito, eh, dietro dal punto di vista panoramico hai forse una delle delle zone più belle di Sanremo, quindi... Boh, così eh, dal punto di vista paesaggistico preferisco questa
0: ecco mh, anch'io condivido siamo in chiusura purtroppo e possiamo commentare solo che cosa un altro aspetto che spesso stride un po con una città turistica che vuole essere eh, come dire anche leader nel mondo in alcune iniziative è che spesso i cittadini eh, come dire fanno sempre ragionamenti personalistici e non vedono mai eh, un, un evento come un evento che copre tutta la città perché lo dico perché mi mi ricordo che l'anno scorso anche in funzione dell'organizzazione ai bagni imperatrice c'è stata qualche polemica con qualche gestore di qualche spiaggia eh, di quelle zone ecco a volte bisognerebbe avere come dire una visione più ampia eh, del proprio lavoro non solo riferito alla singola attività ma alla città intera chiudiamo, eh, Daniele ti ringrazio di, di questa tua partecipazione, tornerai Grazie a, a trovarci quando presenterai, quando ci avvicineremo alla manifestazione, la, vedrai, la verrai a presentare qui in radio ti Volentieri, chiediamo sempre agli ospiti alla fine una canzone. No? Tu hai scelto una canzone che mi pare ovvia per quello che stai dicendo: uno su mille ce n'ha fa. Di Gianni Morandi, beh, spiega. Ma mi pare chiaro:
1: Ma è una canzone che ascolto spesso, mi piace, mi piace tantissimo. E poi, eh, non so, Gianni Morandi è anche molto legato allo sport, essendo lui un corridore legato a Sanremo. E, boh, ripeto, è una canzone che mi dà tanta carica.
0: Molto bene, grazie Daniele e credo che potrai condividere con me lo slogan della mia trasmissione anche perché per fare quello che tu fai, l'impegno che ci metti ci vuole anche come dire una dose di pazzia e io dico sempre eh, sono fuori di testa ma diverso da loro